0: Diese Enzyme werden letztendlich auch genutzt, Biokraftstoffe herzustellen. Und, und das ist natürlich etwas, was äh, man als normaler Anleger vielleicht nicht immer unter Clean Energy selber raussuchen würde.
1: Hallo und willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. 73 Prozent der vom Menschen verursachten Treibhausgase gehen auf Herstellung und Verbrauch von Energie zurück, sagen die Vereinten Nationen. Und bezahlbare und saubere Energie ist eines der 17 Entwicklungsziele der Weltgemeinschaft in der Agenda 2030. Und ein erklärtes Ziel dabei, von Fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das ist ein Thema, das längst auch Wirtschaft und Kapitalmärkte bewegt. So hat zum Beispiel unlängst die Initiative Breakthrough Energy Ventures von Bill Gates eine Milliarde US-Dollar eingeworben. Und Das Geld soll in 40 bis 50 Startups fließen, die sich mit sauberer Energie befassen. 2020 haben Börsengänge im traditionellen Energiegeschäft mit 10 Milliarden US-Dollar zum ersten Mal weniger Geld eingebracht als Börsengänge von Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Grund genug für uns, uns das Thema mal anzuschauen. Das mache ich heute mit Florian Förster, Director ETF-Sales bei Invesco. Hallo Florian.
0: Hallo Nico, ich grüße dich.
1: Florian, wir wollen uns ja heute mal anschauen, was gehört alles zum Sektor saubere Energie, welche Rahmenbedingungen herrschen am Markt und was sollten Anleger darüber wissen. Wenn wir mal einsteigen mit einem Blick auf die aktuelle Lage, wie sehen denn im Moment die politischen Rahmenbedingungen für den Markt für saubere Energien aus?
0: Genau, du hast es ja eben schon angesprochen. Die UN hat 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgegeben. In Deutschland ist der offizielle Titel halt Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung oder auch Transformation unserer Welt. Und da geht es in erster Linie darum, diese Ziele, die man gesetzt hat, die von kein Hunger über Climate Action, also über Klimawandel, über sauberes Wasser bis hin zu sauberer Energie 17 Ziele umfasst, die man sich vorherrschend annehmen möchte und in Zukunft lösen möchte. Das Ganze wird dann runtergebrochen auf einen starken regionalen und lokalen Fokus, um die Umsetzung in konkrete Tätigkeiten herunterzubrechen. Ein Beispiel dafür wäre in Deutschland die Förderung von Ladesäulen für Elektroautos, um halt letztendlich... Ein, eine Transformation des Verkehrswesens herbeizuführen. Und zwar ist es ein Ziel, umweltfreundlicher, kostengünstiger und auch eine gesündere Form des privaten und öffentlichen Verkehrs zu schaffen.
1: Okay, dann gibt es ja auch äh, EU-weit Ziele. Wie, wie sieht da die Klimaagenda aus?
0: Genau, also im Rahmen des europäischen Green Deals, äh, dieses grünen Deals hat die EU-Kommission im September 2020 vorgeschlagen, die Zielvorgabe für die Verringerung von Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 auf mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 anzuheben. Wir liegen aktuell nämlich noch bei einer Zielvorgabe von 40 Prozent. Das ist sozusagen die alte Agenda und die neue Agenda muss erst noch dieses Jahr beschlossen werden. Und so kann dann die EU auf eine klimaneutrale Wirtschaft hinarbeiten, um ihren Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris nachzukommen. Was ist das Pariser Klimaabkommen? Also zunächst, dass das Ziel ist, dass die EU 2050 klimaneutral sein möchte. Diese Übereinkunft, die in Paris geschlossen worden ist, zur Bekämpfung des Klimawandels, sieht vor, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius gehalten werden soll. Oder in diesem Pariser Abkommen möchte man das sogar auf anderthalb Grad begrenzen. Und jetzt ist halt die Frage, Nico, wie so anderthalb Grad. Ähm, und wenn man sich anschaut, dass seit 1990 Kohlendioxidausstöße um mehr als 50 Prozent gestiegen sind, hat das verheerende Folgen für uns. Die Ozeane haben sich erwärmt, Schnee- und Eismengen haben abgenommen und der Meeresspiegel ist gestiegen. Und die Meereisausdehnung in der Arktis ist äh, seit 1979 jedes Jahrzehnt immer stärker geschrumpft. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man einen Klimakipppunkt erreicht. Ja, Und dieser Klimakipppunkt hängt sehr stark mit Treibhausgasemissionen zusammen. Und nur wenn man sozusagen die Erwärmung von weniger als anderthalb Grad vor dem vorindustriellen Niveau erreicht, schafft man es gegebenenfalls noch, äh, ganz schlimme äh, und verheerende Auswirkungen zu verhindern. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir den CO2-Ausstoß wieder reduzieren auf ein Niveau, was geringer ist als 1990.
1: Jetzt hat ja auch äh, Joe Biden, der US-Präsident, unlängst seinen neuen Infrastrukturplan vorgestellt. Da spielt ja auch Energie eine entscheidende Rolle.
0: Genau, also Joe Biden möchte mit einem gigantisch großen Infrastrukturprojekt eigentlich die marode Infrastruktur seines Landes ähm, sanieren und und auch zukunftsfähig machen. Und dafür nimmt er über 2,2 Billionen US-Dollar in die Hand und möchte dafür Straßenbrücken, äh, Bahngleise sanieren. Er möchte ähm, beispielsweise die Technologie für, für Elektromobilität äh, sehr stark fördern, mehr als 500.000 Ladestationen äh, im Land bauen. Und äh, dafür investiert er alleine über 170 Milliarden in die Autoindustrie, um sie zukunftsfähig zu machen. Aber er möchte beispielsweise auch jeder amerikanischen Stadt, die mehr als 100.000 Einwohner hat, einen hochwertigen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr äh, anbieten. Und dazu muss natürlich dann da auch die Infrastruktur innerhalb dieser Städte modernisiert werden. Und wenn man sich anschaut, dass da quasi die Modernisierung von vier Millionen Gebäuden geplant hat oder auch den, den Bau von anderthalb Millionen nachhaltigen Häusern und Wohnungen plant, dann sieht man, dass da einiges äh, Richtung Klimaschutz und auch, auch nachhaltigen Leben investiert wird und natürlich sauberes Wasser ist auch für Joe Biden ein großes Thema. Es gibt ja immer wieder Dürreperioden, gerade auch in Kalifornien und da sieht er natürlich dann auch eins der großen Themen, für die er sich für die Zukunft widmet, wappen wapp,
1: wapp, muss. Wenn wir jetzt mal den Schwenk machen zu den Märkten, dann haben wir zum Beispiel 2020 einen S&P 500 gesehen, der um 18 Prozent gestiegen ist. Wenn man sich jetzt mal speziell den Energiesektor in diesem US-Aktienindex anschaut, dann ist der hingegen um ein Drittel eingebrochen. Was, was bedeutet denn das, wenn man jetzt diese Zahlen sich anguckt, was steckt dahinter?
0: Naja, man muss zum einen sehen, dass die, die Corona-Pandemie weltweit äh, zum einen dazu geführt hat, dass Konjunkturaussichten eingetrübt äh, sind, dass die gesamte weltweite Mobilität stark äh, zurückgegangen ist oder auch beeinträchtigt ist dass der Handel der Welt auch äh, sehr stark drunter gelitten, gelitten hat, auch das Konsumverhalten. Und da sind natürlich die, die äh, Kurse für Öl und Gas extrem gefallen, weil die Nachfrage einfach stark gesunken ist. Und entsprechend haben natürlich Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Energieträger ähm, als größte Verlierer das Jahr beendet. Ähm, und der S&P 500 ist insofern gut gelaufen, weil hat viele Technologieaktien drinne zum Beispiel auch eine Tesla, die äh, mit einer gigantischen Performance dazu beigetragen hat, dass der S&P letztendlich dann auch um diese 18 Prozent steigen konnte, während
1: de, die Energieaktien entsprechend schlecht abgeschnitten haben. Und die, die Energieaktien im S&P 500, das ist eben nicht Renewable Energy, sondern das ist klassisch Öl und Gas, ne, wenn wir da reingucken.
0: Genau, richtig. Das ist klassisch Öl und Gas. Da gibt es äh, gerade in Amerika sehr, sehr viele Unternehmen, die sich äh, in dem Sektor bewegen ähm, von wirklich Schiefergas, Ölproduktion, aber auch Zulieferfirmen ähm, und all diese Firmen haben natürlich letztendlich keine gute Performance gehabt.
1: Wenn wir jetzt mal anschauen im Unterschied dazu ähm, fossile versus saubere Energien. Wie sieht denn da heute der Mix aus in den wichtigsten Volkswirtschaften oder Regionen der Welt?
0: Ja, also wenn man sich das anschaut, dass, ähm, dass der Anteil erneuerbarer Energien äh, am Energieverbrauch weltweit nur 13,5 Prozent ausmachen, da sieht man, wie abhängig wir noch von fossilen äh, Energieträgern sind und wie viel Arbeit auch noch vor uns liegt. Und wenn man sich dann, dann anschaut, dass letztendlich gerade noch Erdöl gebraucht wird, ist, ist trotzdem erkennbar, dass, dass weltweit ein Umdenken langsam stattfindet, nachhaltiger, nachhaltigere Energieerzeugung zu betreiben. Und ähm, den wenigsten wird bewusst sein, dass der größte Erzeuger für nachhaltige Energie mittlerweile China ist, die jedes Jahr stark wachsen in dem Bereich und auch sehr, sehr stark auf Elektromobilität setzen. Und ähm, die hatten letztes Jahr rund 90 Prozent Zuwachs äh, im Bereich Solar- und Windenergie. Ja, das hat BP erhoben, diese Studie. Und äh, wenn man sich dann anschaut, dass traditionell große Erdölnationen relativ unter ferner Liefen rangieren, was das ganze Thema angeht. Zum Beispiel Vereinigten Arabischen Emirate liegen noch hinter Bulgarien und Ungarn auf Platz 45. Norwegen, Schweiz, Israel sind auch noch am Ende der, der Top 50. Russland und Saudi-Arabien sind noch nicht mehr in den Top 50 der führenden Nationen, was, was den Bereich erneuerbare Energien angeht. Ähm, ganz vorne liegt halt, wie gesagt, China. Dann kommt die USA, ähm, wo auch jedes Jahr mehr Energie aus oder mehr grüne Energie hergestellt wird und auf Platz drei wollte schon Deutschland. Ja, und Platz 4 wäre dann Indien, hätte auch wahrscheinlich kaum jemand erwartet, dass dort so viel saubere Energie hergestellt wird. Und das ist natürlich ein spannendes Feld, in dem wir uns da bewegen. Und ich glaube, dass wenn man sich dann halt überlegt, dass dass saubere Energie noch unter 20 Prozent weltweit liegt, dann ähm, haben noch viele Länder äh, sehr, sehr, sehr sehr viel Arbeit zu tun, um letztendlich nachhaltiger sich zu entwickeln.
1: Wenn du wir jetzt mal diese von dir genannten Zahlen, um wie viel die Erzeugung erneuerbarer Energien zugenommen hat, letztes Jahr so in die Zukunft weiterzeichnen, wie sieht denn da der Ausblick aus? Also wie wird sich das Verhältnis zwischen fossilen und erneuerbaren denn entwickeln?
0: Ja, das würde ich dir anhand von Deutschland eigentlich gerne aufzeigen. In Deutschland wird die Stromversorgung jedes Jahr grüner. Der Anteil von erneuerbaren Energien wächst jährlich. Und im Jahr 2000 waren wir noch bei 6% erneuerbaren Energien. Im Jahr 2021 liegen wir schon bei 46 Prozent. Das heißt, wir haben in den 20 Jahren über 40 Prozent erneuerbaren Energien in unserem Energiemix hinzugefügt. Das reicht natürlich noch nicht, weil wir wollen 2030 bei 65 Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus nachhaltig erzeugten erzeugter Energie stehen. Und das ist natürlich dann trotzdem noch ein weiter Weg bis dahin, weil gemessen zwischen 2000 und 2020 und jetzt 2021 bis 2030 haben wir nur noch neun Jahre Zeit, um dieses selbsterklärte Ziel aus dem EEG, Erneuerbaren Energiegesetz, zu erreichen. Und das äh, schaffen wir natürlich nur, wenn wir jetzt sehr, sehr viel auch in diese
1: äh, neuen
0: Energien investieren.
1: Okay, das heißt also, der... Der Bedarf ist erkannt. Ne? Wir müssen, du hast es angesprochen, Klimaziele, wir müssen umsteigen von fossilen auf erneuerbare. Du hast auch Beispiele genannt für politische Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, die quasi Vorgaben machen für eine gewisse Entwicklung. Jetzt interessiert den Anleger natürlich auch, was ist denn bei der ganzen Sache zu holen, wenn wir uns jetzt erneuerbare versus fossile Energien am Aktienmarkt anschauen. Ne, und überlegen, ich kann in das eine oder das andere investieren. Ähm, womit fahre ich da besser?
0: Genau, also da gibt es auch Statistiken, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, die fossilen, die, die Performance von fossilen ähm, Energie oder fossilen Aktien äh, versus Aktien mit aus erneuerbaren Energie anschaut und die zehn Jahresrenditen ähm, am US-Markt, dann kann man sehen, dass über zehn Jahre die fossilen 97% Prozent, äh, gewachsen sind und die erneuerbaren Energien um 192%. Prozent. Ähm, wenn man sich das jetzt im Chart anschauen würde, dann würde man eigentlich sehen, dass es mit den erneuerbaren Energien erst in den letzten anderthalb Jahren so richtig losgegangen ist, wo man dann auch mehr Commitment von der Politik in, in Richtung erneuerbaren Energien gesehen hat. Das liegt insbesondere natürlich auch daran, dass viele Fördergelder äh, in Forschung und Entwicklung auch in die Richtung gehen und natürlich Investitionen in erneuerbare Energien mehr vorhanden sind als in, in fossile Brennstoffe. Aber insgesamt äh, kann man einfach sagen, dass erneuerbare Energien deutlich besser performt haben als fossile Energieträger. Wir
1: sagen immer dazu, ne, die Renditen der Vergangenheit müssen nicht die der Zukunft sein, aber du hast bestimmte politische Rahmenparameter ja angesprochen, die wahrscheinlich weiter äh, Richtung erneuerbare Energien ähm, den Trend richten werden. Welche Rolle spielt denn für Anleger dieses Thema in den nächsten Jahren oder sollte es spielen?
0: Als eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt mit über 1,3 Billionen US-Dollar, die wir im Auftrag von unseren Anlegern weltweit verwalten, sind wir davon überzeugt, dass wir dazu beitragen können und auch sollten, den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt zu beschleunigen. Invesco ist vor kurzem der Net-Zero-Asset-Manager-Initiative beigetreten, um quasi eine Schlüsselrolle zu spielen, die Welt und auch Umwelt für zukünftige Generationen nachhaltiger zu gestalten. Was bedeutet das? Wir wollen bis 2050 alle unsere Anlageportfolios hinweg so umstellen, dass wir netto null Treibhausgasemissionen produzieren und uns in Übereinstimmung mit dem von mir vorhin genannten Pariser Abkommens bewegen die Erwärmung auf anderthalb Grad Celsius vor dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn wir dieses verwaltete Vermögen nutzen, die Dekarbonisierung unserer Portfolios voranzutreiben, das heißt weniger Schadstoffe auszustoßen und das ist letztendlich saubere Energie der Schlüssel und die grundlegende Lösung im Kampf gegen den Klimawandel und genau deshalb glauben wir, dass, dass wirklich viele, viele Mittel benötigt werden, mehr an sauberer Energie zu forschen und halt auch für die Welt notwendig sind, um halt auch unseren Kindern und Enkel eine Welt
1: zurückzulassen. Wir haben ja jetzt schon über verschiedene Aspekte gesprochen. Da war von Elektromobilität die Rede, da war von ähm, dem Strommix die Rede. Wir sollten nochmal so den, den Fächer quasi aufspannen, was denn saubere Energie überhaupt alles heißt und für Anleger heißen kann. Ne? Weil das ist ja nicht nur, ähm, investiere ich in ein Kohlestromunternehmen oder investiere ich in eine Solarfarm, sondern dahinter steckt noch viel mehr. Gib uns doch noch zwei, drei plastische Beispiele, was denn dieses Spektrum alles umfassen kann.
0: Genau, das Spektrum ist tatsächlich wirklich sehr breit und wir konzentrieren uns jetzt ähm, eigentlich auf verschiedene Dinge. Einmal auf erneuerbare Energien und einmal auf Dinge, die Energiewende voranzutreiben. Unter erneuerbaren Energien versteht jeder Solar, Wind, Biokraftstoffe. Unter Energiewende muss man aber gleichzeitig verstehen, wie wird Energie erzeugt und auch umgewandelt? Wie kann man quasi die Effizienz steigern bei der Energiegewinnung und auch bei der Verteilung? Und wie kann man Energie speichern? Äh, Energiespeicherung ist insofern extrem wichtig, weil gerade bei nachhaltig produzierter Energie hat man wenig Einfluss darauf, wie viel Energie produziert wird. Beispiel Wasserkraft. Wenn es jetzt Regenzeit ist und ein großer Staudamm produziert extrem viel Energie, dann muss sie irgendwo zwischengespeichert werden. Und deshalb sind Großspeicher halt etwas, wo, wo die Forschung sehr, sehr intensiv dran ist, sich zu überlegen, wie kann man das besser lösen. Weil aktuell ist es halt vielfach der Fall, dass wo zu viel Energie produziert wird, äh, wird sie dann teilweise gar nicht genutzt und äh, kann dann auch gar nicht, gar nicht sinnvoll umgeleitet werden. Und deshalb sind Speichersysteme eins der Dinge, die die Energiewende extrem äh, prägen werden.
1: Mhm. Gibt es noch einen weiteren Sektor aus diesem Spektrum, der, den man vielleicht bei erstem drüber nachdenken nicht so direkt auf dem Schirm hat?
0: Genau, also ein, ein, einer der äh, anderen spannenden Sektoren wäre die Energieumwandlung. Ähm, da kommen wir wieder so Richtung Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ähm, und natürlich Windkraftanlagen. Wie kann man die Energie tatsächlich die vorhanden ist, besser gewinnen oder auch nutzen. Ähm, da ist, ist die Forschung natürlich an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dingen gerade dabei zu erkunden. Wasserstoff wäre ein so ein Thema, ähm, was, was sehr, sehr spannend ist, äh, wo es dann auch Möglichkeiten gibt, demnächst auch Mobilität mit Wasserstoff quasi äh, voranzutreiben, weil alle sprechen über das Elektroauto. Aber Städte setzen so zum Beispiel gerade bei Bussen auf Wasserstofftechnologie. Und das ist natürlich ein Aspekt, der für, die, für den Nahverkehr extrem wichtig ist, weil ähm, Busse sind nach wie vor immer noch einer der größten äh, Umweltverschmutzer. Schiffe wäre sicherlich auch noch ein Thema. Äh, so, ein, so ein großer Tanker- oder Kreuzfahrtschiff, die sind mit ihren Emissionen auch noch nicht da, wo sie sein sollten. Und insofern alternative Antriebssysteme, die nachhaltiger sind. Das ist eins der Themen, die extrem spannend sind.
1: Gut, heißt also für mich, ich habe da als Anleger ein sehr breites Spektrum potenzieller Firmen, in die ich investieren kann, die, so wie du es äh, beschrieben hast, wahrscheinlich zum Teil sehr stark auch in Forschung, Entwicklung investieren, um da Innovationen auf den Weg zu bringen. Da sind wahrscheinlich auch viele kleinere dabei auf diesem Markt, oder?
0: Ja, genau richtig. Also wenn man sich jetzt ähm, den den Wilder Hill äh, New Energy Index anschaut, dann ist, sind es insbesondere Small-Cap-Titel, die diesen Index prägen, was einem natürlich auch die Möglichkeit gibt, an der noch jungen Entwicklung und den ähm, voraussichtlich besseren Performance dieser Werte teilzuhaben. Vieles, über das wir gesprochen haben, steckt halt gerade noch in den Anfangsschuhen und da ist es natürlich dann auch interessant, Titel in einem Index zu haben, die jetzt noch nicht die, die größten Marktkapitalisierungen haben, weil dann hat, hätte eine Entwicklung unter vielen wahrscheinlich wenig Auswirkungen auf, auf das Kurspotenzial. Und insofern ist es eigentlich ganz spannend, in dem Index über 120 Titel zu haben, die eher aus dem Small- bis Mid-Cap-Bereich kommen.
1: Dieser Index, den du angesprochen hast, du hast schon gesagt, da stecken über 100 Titel drin. Die kommen aus der ganzen Welt, oder?
0: Genau, richtig. Das ist ein globaler Index. Ähm, wenn man sich jetzt die, die Aufschlüsselung anschauen würde, dann würde man so knapp 29 Prozent in den USA finden, der Unternehmen. Äh, 11 Prozent China. Äh, Deutschland, äh, wir haben es ja vorhin gehört, immer noch auf Platz 3, was nachhaltige Energiegewinnung angeht ist auch da mit sieben im Index vertreten. Aber man findet natürlich auch andere Länder wie jetzt Kanada, äh, Italien, wenn wir auf Europa gucken, Frankreich, aber auch Japan, Taiwan, Indien, ähm, aber auch Österreich mit drin.
1: Okay, und in dem Index, du hast ja vorhin schon verschiedene Bereiche angesprochen, ähm, saubere Energie heißt sowohl Energieerzeugung, beispielsweise mit Solarzellen heißt aber auch Energiespeicherung und Umwandlung. Und auch diese Sektoren sind da drin vertreten.
0: Genau, also man hat jetzt einen, einen breiten Mix von äh, sieben verschiedenen Sektoren. Da ist, äh, wie gesagt, Energieumwandlung, Energieeffizienz, aber auch Wind, Solar ähm, und insbesondere auch Biokraftstoffe und Biomasse. Weil Biokraftstoff und Biomasse sind einer der größten ähm, potenziellen Energiequellen, die nachhaltig erzeugt werden können. Wenn wir uns Beispielhaft einen Titel aus dem Index äh, anschauen, dann wäre es zum Beispiel äh, Novozyms aus Dänemark. Das ist ein führendes Unternehmen für biologische Lösungen. Äh, und die entwickeln und produzieren letztendlich Enzyme für die industrielle Entwicklung. Und diese Enzyme äh, werden letztendlich auch genutzt, Biokraftstoffe herzustellen. Und das ist natürlich ein, ein Punkt, wenn man sowas ähm, in der Forschung machen kann, dass man nachhaltige Energieträger selbst erzeugt, dann bewegen wir uns ganz schnell in die Richtung Biotechnologie. Und das ist natürlich etwas, was man als normaler Anleger vielleicht nicht immer unter Clean Energy selber raussuchen würde, weil klassischer Anleger würde vielleicht zu einer Vestas greifen, der größte Windturbinenhersteller der Welt. Der ist natürlich auch mit dem Index oder einer SMA Solar-Solar. Um, weil das einfach klassische äh, Anlagetitel sind, die die Kunden auch kennen unter vielleicht erneuerbaren Energien, aber so eine Novozymes aus Dänemark, die quasi also so ein Hidden Champion sind, äh, solche Titel würde man vielleicht nicht selber selektieren. Und das bietet dann natürlich dann so ein breit gestreuter Index, dass man ein sehr globales Portfolio hat mit Unternehmen, die sehr, sehr stark forschen oder aber auch bereits in dieser Energieerzeugung von nachhaltiger Energie drin sind und 120 Titel selber zu selektieren, das macht man als Einzelanleger wahrscheinlich eher nicht. In dem Index gibt es jetzt
1: keine Schwergewichte, ne? der ist gleichgewichtet.
0: Genau, das ist der Vorteil in dem Index, dass es ein gleichgewichteter Index ist verglichen mit ähm, anderen Clean Energy Indizes, die halt nach Marktkapitalisierung gehen, wo man dann wo dann die Top 10 Titel 50 des Index ausmachen. hat man hier sozusagen eine Gleichgewichtung mit quartalsweisen Rebalancing. Ähm, das heißt, ähm, quartalsweise werden dann die Werte wieder auf das vorherige Niveau. Ähm, gleichgewichtet und diese Gleichgewichtung führt natürlich dazu, dass man global breit diversifiziert ist und äh, halt auch einen guten Mix hat und nicht so großes
1: Konzentrationsrisiko im Index hat. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Anleger, ne, die, wie du gesagt hast, nicht ähm, in den Tiefen forschen möchten, ähm, dann in diesen Index über einen ETF zu investieren, wenn sie es eben sagen, ähm, Einzeltitel ist ihnen zu aufwendig oder sie möchten das alles im Paket haben.
0: Genau, also wenn man sich den Invesco ähm, Global Clean Energy ETF anschaut, der ist jetzt äh, relativ neu rausgekommen, dann muss man halt sehen, dass sich ähm, seit Launch hat sich der, das Produkt über 10% positiv entwickelt. Wenn man sich den Index, den, den Wilder Hill Index anschaut, der den es schon seit 2006 gibt, dann hat er eine Performance über fünf Jahre von 230% Prozent hingelegt. Aber year to date liegen wir momentan bei minus 6,6 Prozent. Das liegt daran, dass im Zuge ähm, der Korrektur im, im auch im Nasdaq auch die Clean Energy Aktien doch deutlich korrigiert haben und man dadurch eigentlich jetzt auch wieder interessante Levels gefunden hat, um in dem Produkt Sparpläne anzulegen oder auch so zu investieren.
1: Florian, dann ähm, vielen Dank für deine Einblicke, für den Überblick einmal über die Relevanz von Clean Energy dann über die politischen Rahmenbedingungen, wo wir gerade stehen, über den Markt und über Investmentmöglichkeiten. hoffe, unsere Zuhörer können daraus was mitnehmen und sag vielen Dank. Vielen Dank, Nico. Und dann bedanke ich mich am Schluss noch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Dalebe Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlagerechts- und/oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und/oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.